0: Hoi, mijn naam is Saskia Huizer en ik wil je welkom heten bij een nieuwe podcastaflevering over hoogbegaafdheid en opvoeden. Hoi, wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast. Deze podcast, zo aan het einde van het schooljaar, gaat over hoe kan ik mijn kind nou het beste helpen ook. Ja, bij het maken van een goede planning, misschien wel om toetsen ook te leren of om die laatste huiswerk struggles de hoppels te nemen... Want het schooljaar, het einde van het schooljaar is in aantocht. En misschien merk je ook bij jouw hoogbegaafde kind. dat het leren toch niet zo vanzelfsprekend gaat. En dan helpt het eventueel mooi weer ook natuurlijk niet mee. om je dan misschien wel wat langere tijd te focussen op een boek. zodat je nou, uiteindelijk de leerstof goed kan, uh, tot je kan nemen. En uiteindelijk natuurlijk ook nog is het ook nog een mooie bijkomstigheid. en dat wil natuurlijk bijna ieder kind ook nog een mooi resultaat te halen. Nou, misschien zit jouw kind op het middelbaar onderwijs, want daar is deze podcast denk ik het meest geschikt voor, maar kan uiteraard ook voor het basisonderwijs of het hoger onderwijs. En ja, hoe kun je je kind nou hierin ondersteunen? Nou, om toetsen uiteindelijk effectief te leren, uh, heeft het eigenlijk, een, een kind heeft een bepaald aantal strategieën nodig. En ik ga een aantal ga ik er in deze podcast opnoemen. En ik wil daarbij meteen al zeggen dat het niet zo is dat voor ieder kind... Deze strategieën die ik opgeef gaan werken of allemaal, of misschien een enkele. Maar het gaat erom dat je het gesprek aangaat met je kind. Want als je merkt dat je kind het sowieso al moeilijk vindt om uiteindelijk ook ja, eigenlijk te leren, of om die planning te maken, of om sowieso al te beginnen met huiswerk en het liever misschien wel andere dingen doet, dan is het belangrijk om met elkaar in gesprek te gaan. En Misschien denk je nu, ja, Saskia, dat is bij ons ook helemaal niet zo vanzelfsprekend. Want het is vaak een strijd om aan huiswerk te gaan werken. Maar dan wil ik je toch een aantal tips meegeven. En wie weet kun je je kind daarmee helpen. En misschien is het nog wel iets om jouw kind zelf deze podcast te laten luisteren. Want wie weet haalt het ook al het een en ander uit. En geef je op dat moment ook het stukje autonomie aan je kind. Zodat dat zelf uiteindelijk een aantal tips kan proberen. Nou, er zijn verschillende manieren en ik ga er dus een aantal ga ik er meenemen. Dat doe ik vanuit ervaring, um, eigenlijk al jarenlang ervaring over het volgen en het, het, eigenlijk, ja, het maken ook van toetsen bij kinderen. Ik heb uh, heel veel op, midden, of, uh, op basisonderwijs gewerkt, maar daar gaf ik wel altijd al een voorbereidende training richting het voortgezet onderwijs van hé, hey, wat zou je kunnen doen? om uiteindelijk ook nou ja, het voor elkaar te krijgen om dus huiswerk te maken en uiteindelijk ook de toetsen te leren. En uh, daarnaast heb ik ook nog een aantal trainingen gevolgd, ook met betrekking tot gewoon sowieso hoe werkt het brein en hoe leert een kind precies. En deze kennis neem ik ook mee in deze podcast. Nou, om toetsen dus effectief te leren, gaf ik net al aan, is het belangrijk dat het slimme kind kind met ontwikkelingvoorsprong of het hoogbegaafde kind... bepaalde strategieën leert toepassen. En je kunt uh, misschien wel voorstellen dat als, als je je kind alleen maar samenvattingen laat maken... dat dat en heel erg vermoeiend en soms ook wel demotiverend is. Want je moet uh, ja, samenvattingen maken van bijvoorbeeld uh, misschien wel tien hoofdstukken... van uh, ik noem maar wat uh, geschiedenis of zo. Dan is dat best wel heel erg veel. En dan is ook de vraag, ja soms zijn die samenvattingen zijn... Ook enorme boekwerken geworden. Ja, en dan moet je dat alsnog leren. Want hoe neem je het dan in je op? Nou, ik ben wel echt een voorstander van dat een kind het op verschillende manieren leert. Uh, dus door juist op te schrijven, uh, ben ik wel van mening dat een kind al een bepaald ja, soort beeldgeheugen uh, als het ware krijgt. Dus een bepaalde foto ook maakt van hetgeen wat uh, misschien je zoon of dochter ook wel opschrijft. Maar. Om iets tot je te nemen, moet je vaak op verschillende manieren, moet je het eigenlijk ook iets gaan leren. En een van de manieren die zou kunnen helpen, en ik zeg ook zou kunnen helpen, want het is echt heel verschillend bij kinderen, maar is ook wel door het maken van een mindmap. In plaats van een samenvatting maken en alles uiteindelijk uit een hoofdstukje ja, te arceren of nou ja, te highlighten, te, te benoemen of over te schrijven, dat is best veel werk. En... Ik denk dat het veel sneller kan, en dat heb ik ook ervaren ook... Eh, dat als je een mindmap maakt, of een diagram, of een grafiek... maar eigenlijk door juist wel te scannen, dus wel te leren samenvatten... ergens te scannen van, hé, hey, wat is nou het belangrijkste in dit hoofdstuk? En om daar een mooi overzicht van te maken... per paragraaf raad ik eigenlijk altijd aan... En dan een soort mindmap maken en dan uiteindelijk kijken. Hé, hey, wat zijn de verbanden nou tussen al die takjes die die mindmap heeft? En op het moment dat je jezelf, je kind ook leert vragen stellen ook daarover, over die tekst. Dus dat kan hij of zij zelf doen. Dat zou eventueel, zou, uh, zou jij dat kunnen doen om te overhoren misschien. Maar dan worden er vragen gesteld over de tekst. Ondertussen heeft je kind het visueel. Inzichtelijk gemaakt. En dat allemaal bij elkaar helpt ervoor om het op een, ja, op een goede manier ook in het geheugen op te slaan. En voor veel kinderen die uh, slim zijn, uh, zijn vaak ook wel beelddenkers ook, helpt het ook om iets visueel te maken. Dus door bijvoorbeeld nog een tekeningetje erbij te maken. Het hoeft allemaal geen kunstwerken te zijn, vooral om niets te doen met, het hoeft allemaal niet met allemaal kleurtjes of zo. Kan wel, soms vinden kinderen het heel fijn om juist per onderwerp, als er uh, meerdere onderwerpen in een paragraaf besproken worden, om meerdere kleurtjes te gebruiken. Maar het is niet essentieel. Het is niet nogmaals dat iemand een hoofdprijs krijgt voor de mooiste mindmap of in visuele ondersteuning. Ik ga zo direct ga ik ook uitleggen welke vragen je ook uiteindelijk aan een kind kan stellen of welke vragen voor het kind helpend kan zijn om uiteindelijk ook toe te passen. Maar ik had het net al over die samenvattingen. En die samenvattingen maken kost enorm veel tijd. En ik hoor wel eens van ouders. Oh, mijn kind zit echt de hele dag boven, zoals Saskia. Die, die komt thuis, gaat misschien heel even wat lekkers eten. Of even, even een korte relaxen. En gaat daarna aan de slag. En gaat door tot het eten, tot het avondeten. Gaat daarna na het avondeten weer door. En voordat je het weet is het negen uur. En heeft zijn kind helemaal uitgeblust. En die kan eigenlijk niet meer. Wat dan? Nou, sowieso wil ik iets uitleggen over de Pomodoro techniek. En misschien uh, heb je er wel eens van gehoord, maar de Pomodoro techniek is eigenlijk een manier van je tijd indelen voor uh, je huiswerk of toetsen leren. En dat betekent eigenlijk dat uh, Pomodoro is dat je eigenlijk vier blokken van 30 minuten gebruikt. Dus die zijn in totaal dus twee uur. Twee uur aan je huiswerk besteed. Dat zijn wel effectieve minuten, dus niet minuten dat je even aan de wanden gaat... of weer een glasje water pakt of even naar de wc gaat. Nee, dat zijn effectieve minuten. En die vier blokken van ieder 30 minuten... die bestaan uit 25 minuten dat er echt nou ja, aan huiswerk gezeten wordt... Uh, of aan toetsen leren. Onder huiswerk versta ik, dat wil ik nog even duidelijk maken. Huiswerk maken kan dus ook het leren zijn voor een toetsweek... of voor iets anders, maar het gaat erom dat er uiteindelijk... Gewerkt wordt eigenlijk voor iets van school. 25 minuten worden effectief gewerkt en een kind neemt dan 5 minuten pauze. En die 5 minuten is ook echt maar 5 minuten. Mijn intentie is ook, of tenminste wat ik altijd overbreng ook aan kinderen, is om in 5 minuten de wekker te zetten en als die afgaat, dan ga je ook weer zitten. En misschien zul je nu denken: ja, waarom nou precies die 5 minuten? Nou, dat ga ik je uitleggen. Je hersenen willen soms ook heel even rust hebben, heel even, ja, die mogen even iets anders doen. Alleen als je langer dan vijf minuten iets gaat doen, dan gaan ze zeg maar uit het ritme van het leren. En voordat het dan weer, voordat je dan weer in het ritme gaat komen om uiteindelijk te gaan leren, is dat, zit daar best wel een lange tijd in. En laatst kreeg ik een vraag van een jongen en die zei, zoals ik wil gewoon heel even gamen. Ik wil even mijn game afmaken en als het dat game over is, dan wil ik doorgaan. En ik heb toen een proefje met hem gedaan en hij heeft dat toen gedaan. En uiteindelijk duurde het volgens mij elf minuten. En toen zei hij, nou ja, elf minuten is toch niet erg, dan ga ik toch nog weer even wat langer door zo direct. Maar toen heb ik hem geobserveerd en toen zag hij na die elf minuten, zei hij... Oeh, ik had nu wel heel veel meer tijd nodig om erin te komen. We hadden namelijk een proefje gedaan, we hadden vijf minuten pauze een keer gedaan en elf minuten pauze... omdat dan daarna was zijn game over... Met vijf ging hij er zo weer in en toen had hij ook heel even gekeemd. Hij ging er zo weer in. Het lukte hem weer om in de stof te komen en blijkbaar na elf minuten was dat weg. En dat is ook een beetje de tijd tussen die vijf en zeven minuten dat je brein als het ware, nou dan kan hij zich nog herinneren als het ware of echt actief herinneren van hé, wat is er nu precies uh, aan de hand geweest? Wat hebben we hiervoor besproken? En daarna gaat je brein als het ware wat meer afstand nemen. Je kunt je misschien wel voorstellen, als een kind dan weer terugkomt na die elf minuten, dan kost het best wel heel wat tijd om er weer opnieuw in te komen in het ritme van oh ja, focussen, leren eh, en om je ergens ook aan te houden. En dat zorgt er dus voor dat uiteindelijk dat je veel minder effectief leert, waardoor je uiteindelijk de tijd verlengt en dus niet twee uur of twee, maximaal tweeënhalf uur aan je huiswerk zit, maar uiteindelijk voordat je het weet komen iedere keer minuten bij en zit je drieënhalf uur aan je huiswerk, maar met iedere keer een onderbreking, eh, waardoor je die volle focus, die volledige focus, die aandacht op je werk uiteindelijk kwijtraakt. En um, dit is ook wetenschappelijk onderzocht, dat echt vier blokken van dus die 30 minuten, en dan dus waarvan dus 25 minuten effectief werken en dan ook echt vol focus telefoon aan de kant of uit je kamer leggen of uh, helemaal niet in de buurt of geen uh, meldingen binnenkrijgen op je pc of whatever, wat precies voor jouw kind zeg maar uh, passend is. En dan vijf minuten, even pauze, even lekker wat te drinken halen, een snoepje pakken of een koekje of iets dergelijks en weer door. En dat zo vier blokken lang. Eventueel in een, in een tijd van toetsweek. Ik kan me voorstellen dat je iets langer nodig hebt. Dat je misschien een vijfde blokken bij wil. Dus dat je dan 2,5 uur werkt. Maar daarna moet eigenlijk ook wel het huiswerktijd moet eigenlijk ook wel gedaan zijn. En dat moet daarin ook wel lukken. Er zijn natuurlijk wel uitzonderingen, dus dat is zeg maar de disclaimer hierop. Maar over het algemeen helpt het niet om de hele dag achter je.. Op beeldscherm te zitten. Je kunt je wel voorstellen dat je zelf ook afgeleid wordt. En voordat je het weet, denk je: hé, hey, zie je de vogels vliegen? En heb je weer wat in de gaten? Of denk je: oh, ik heb trek? Dus probeer ook maximaal aantal uren. Hersenen kunnen op een gegeven moment niet meer meenemen uh, of niet meer opnemen dan uiteindelijk noodzakelijk is. Of tenminste, dan, dan gewoon mogelijk eigenlijk is, laat ik het zo zeggen. Nu begin ik in de war te raken. Uh, dus dat is heel erg belangrijk dat het eigenlijk. Korte, regelmatige studiemomenten dus, die zijn over het algemeen dus ook veel effectiever dan een hele lange aaneengesloten sessie. Of een lange sessie waarin je iedere keer wat langer pauze neemt en weer terug moet komen zeg maar, in het stuk. Dus als je samen met je kind een planning wil gaan maken, hou dat ook in de gaten. Verdeel het ook eventueel over meerdere sessies. Soms krijg ik wel eens de vraag, ja maar ja, ik zit er dan net lekker in en dan gaat eigenlijk de wekker over die 25 minuten. Wat dan? Nou, stel dat je nou echt bij de laatste vraag bent, dan zou ik denken... nou, ik ga nog heel even mijn, mijn biologie-huiswerk uh, afmaken. Maar op het moment dat je merkt, ja, maar ik moet toch nog een tijdje... probeer jezelf even te belonen voor die vijf minuutjes pauze... en daarna ga je gewoon weer door en dat gaat je echt lukken. Het is ook belangrijk, als je dus gaat leren voor toetsen... dat je ook op tijd begint ook, zeg maar, om een bepaalde planning te maken... Ik help kinderen ook met een planning. En dat doe ik dus ook echt in die blokken van die 25 minuten. Ik gebruik daar zelf heel vaak voor met kinderen de plende agenda. Maar er zijn nog veel meer agenda's. En ik weet dat er ook op verschillende middelbare scholen. Wordt er ook een, ja, eigenlijk een, een opzet gegeven ook van hoe kun je nou het beste leren. Het maakt op zich niet uit als het maar iets is wat werkt. En wat ik altijd aangeef is probeer eerder. Korte stukken dus te uh, leren en geef je uh, hersenen dus ook die rust. Dat betekent ook dat sommige kinderen gaan zeven dagen in de week zijn bezig met hun huiswerk. En dat willen wij als ouder misschien ook wel meer voor de controle. Ook oh, zie dat mijn kind aan het huiswerk maken is. Yes, dan gaat het goed. Dan zal het zeker helemaal goed gaan. Wij werken zelf ook niet zeven dagen in de week. Uh, misschien dat uh, jij dat wel doet als je dit nu luistert. Maar over het algemeen gezien werken we ongeveer vijf dagen in de week. En dan hebben we soms nog dingen die we gewoon thuis moeten doen. Ik geef altijd bij kinderen aan, probeer ook echt één dag lekker huiswerk vrij te hebben. Lekker dat je je tijd voor jezelf hebt. En dat je gewoon, ja, gewoon even je hersenen rust geeft. Je hersenen rusten s'nachts uit fantastisch, Maar die zijn ergens ook druk met van... oh ja, ik moet wel een voldoende halen bijvoorbeeld voor Engels of voor Nederland. Maar geef ze ook iets meer rust. En dat is ook een dag waarin ook je kind ook vooral niet moet lastigvallen met huiswerk nemen. Maar kijk eens welk moment voor jouw kind ook het beste kan zijn om die dag vrij te nemen. Ik wil één ding erbij zeggen... Zondag is voor sommige kinderen niet een fijne dag, omdat ze maandag weer naar school moeten en dan soms al wat moeten leren. En dan zijn ze uit het ritme. Dus voor sommige kinderen kan de zondag juist een fijne dag zijn om wel uh, uiteindelijk te werken. Verder, en dat gaf ik net al aan, ook toen ik aangaf ook over de mindmaps. Het is belangrijk dus dat je kind ergens ook leert actief te leren. In plaats van dus alleen maar... Um, uh, te leren uit een boek en vragen te maken. Maar wat actief leren, wat ik daarmee bedoel, is door aantekeningen te maken tijdens de les. Vragen te stellen, heel belangrijk. Doe niet heel veel hoogbegaafde kinderen. Um, de leerstof bijvoorbeeld hardop te herhalen. Uh, het juist uitleggen wat je hebt geleerd aan anderen helpt enorm goed. Laat je kind eens dus vertellen van hé, hey, vertel eens over een, de verschillende soorten vierkanten of zo bij wiskunde. Laat je kind eens vertellen. Daar leert het enorm veel van. En juist die actieve betrokkenheid, dus op een andere manier te leren... dat zorgt ervoor dat het begrip zeg maar, in de informatie beter verwerkt wordt... en ook beter kan uh, blijven staan. Kinderen die bijvoorbeeld aan het tekenen zijn... aan het droedelen met kleine aantekeningen... of tekeningen maken over uiteindelijk de stof... dat zorgt er uiteindelijk voor... Dat een kind het ook beter kan onthouden. En dat het dus beter beklijft ook. Juist die visuele ondersteuning. Wat ik net ook al aangaf. Bij uiteindelijk. Een, um, um, een, een werkstuk. Of een mindmap. Werkt dat heel erg goed. Nou. Het is ook niet handig als... Dag, een of twee dagen van tevoren. Zeg maar alle uh, leerstof opeens nog geleerd moet worden. Dan ben je over het algemeen mee te laten. Helemaal aan het einde van het schooljaar, waarin toch wel heel veel uh, wordt gevraagd van uiteindelijk een kind. Om meerdere hoofdstukken of lesstof. Wat in het jaar besproken is. Om dat zeg maar te reproduceren. Dus het is belangrijk om wel die planning dus met je kind te maken. Ook en om dit te herhalen. Om, om wat langer van tevoren ook te beginnen. En. Wat ik altijd als tip geef, probeer de laatste dag, de dag voor de toets, probeer dan juist bijvoorbeeld nog even alles te herhalen en niet alles uiteindelijk um, in één keer uh, mee te nemen. Voor kinderen die eventueel op het VWO zitten, daar wordt heel erg verwacht ook dat kinderen een <tie> nou ja, soort oefenvragen maken en zich ook de lesstof niet alleen maar als hapklare brokken zeg maar, in hun hoofd moeten stampen, maar ook van waarom is nou iets laat ze ook bijvoorbeeld vragen stellen aan zichzelf. Hé, hey, waarom was het zo dat de Grieken dit en dit deden? Wat was het effect daarvan? Nou, en om daar meteen mee aan te sluiten, is een bepaalde methodiek. Dat is de 5W1H-methode. En die komt uiteindelijk komt die ook uit werken van Sigma ook. En uh, dat is een methode uiteindelijk die heel goed toegepast kan worden bij het maken van huiswerk, maar ook bij het leren van toetsen. En de vijf W's, en ik ga ze even vertellen, wie, wat, waarom, wanneer, waar en uiteindelijk de 1H, dat is de hoe-methode, die kun je instellen door, ik gaf net al aan je kan een mindmap kun je maken van een paragraaf, maar die kun je ook heel mooi gebruiken om de vijf W-vragen uiteindelijk ook te beantwoorden aan de hand van een paragraaf. En eigenlijk wat een kind dan doet, is vragen stellen over... Paragraaf, bijvoorbeeld, wie uh, speelt een hoofdrol in dit hoofdstuk of in dit paragraafje? Wie zijn dat? En dan nog even iets gespecificeerder. Wat deden deze mensen? Of wat zeiden ze? Of wat mochten ze niet doen? Waarom deden deze mensen het? Wat was de achterliggende gedachte? Was daar een reden voor? Was het onderwerp zeg maar, relevant ook voor de toekomst of voor het verleden, wanneer deden deze mensen dit? En uh, dus dan krijg je vaak een jaartal krijg je eruit en waar, nou dat is de plek waar dat is. Dit zijn vooral uh, manieren die heel goed ingezet kunnen worden voor de zaakvakken, geschiedenis, aardigskunde, uh, in sommige gevallen kun je dit ook nog wel eens bij wat wiskundige opdrachten doen, niet bij alles trouwens, bij bepaalde uh, gedeeltes. Um, natuurkunde zou je dit kunnen instellen. Ook niet bij alle onderwerpen. Maar dat zou wel in ieder geval kunnen helpen ook. En dan is de hoe inderdaad van ja. Hoe hebben ze dit dan gedaan? Waarom is er bijvoorbeeld een bepaalde oorlog ontstaan? Je kan deze 5W1H methode. Die kan dus ook toegepast worden. Uiteindelijk ook van hoe moet je nou leren? En als ik dan kijk en ik neem ze even uh, los door. Bij bijvoorbeeld de WIE kun je vragen van, hé, hey, welke mensen zijn er betrokken bij dit leerproces? Wie uh, moet dit doen? Nou, in dit geval kom je vaak, als, als uh, jouw kind dit zelf voor zichzelf neerzet, dan kom je vaak op de eigen rol uit. Maar um, als je dan weer kijkt naar wat, dan is het heel belangrijk van, hé, hey, wat moet ik nou precies leren? Wat zijn mijn leerdoelen? Wat zijn de onderwerpen die ik nou precies moet beheersen? En dan kan je kind een lijstje maken van de belangrijkste doelen, bijvoorbeeld bij het vak Nederlands, wat hij of zij moet leren, of termen of vaardigheden die er begrepen of uh, beheersd moeten worden. Waarom? Daarbij kan je kind misschien de vraag afstellen van, hé, hey, waarom is het nou onderwerp zo belangrijk om te leren? Waarom zou ik deze kennis of vaardigheden nou precies nodig hebben? En misschien kan je kind ook nadenken waarom het onderwerp bijvoorbeeld relevant is ook. Waarom zou ik moeten weten wat er in de Eerste Wereldoorlog gebeurd is? Op het moment dat je kind daar antwoord op geeft, gaat er ook meer, nou ja, wordt het doel beter bekend. Dat is sowieso iets wat bij hoogbegaafde kinderen of kinderen met een ontwikkeling altijd enorm goed kan helpen. Waarom doe ik dat? Oh, dat heeft ermee te maken dat dit en dit... En dan gaat voor je kind gaat het ook het onderwerp meer leven. Het gaat meer iets meer in gang brengen van oh ja, het is echt wel heel belangrijk. Het geeft ons daar een soort motivatie ook. Nou, in het geval wanneer? We hebben het nu. Um, je kan dit, deze methode, methodiek dus inzetten. Uiteindelijk voor een vak te leren. Maar dus ook om te kijken van hé, hey, hoe moet ik dat nou leren? Nou, wanneer ga ik nou bijvoorbeeld voor het Nederlands leren? Maak een rooster, maak gebruik van de Pomodoro-techniek ook. Laat je kind deadlines bijvoorbeeld stellen om bepaalde delen van... of bepaalde paragrafen of hoofdstukken te bestuderen... of juist om opdrachten te maken. Hierdoor geef je zelf die verantwoordelijkheid aan je kind... als het zelf dus ook een planning maakt. En het wordt ook veel gestructureerder ook gedaan. Nou, en dan bij de vijfde W, waar... Nou ja, dan is het heel belangrijk dat je ook een hele fijne omgeving hebt... waar je gaat zitten... Een plek waar je ook minder afgeleid kan worden. Een plek waar je, als het ware, je bureau even helemaal schoonmaakt. Als het ware, schoonveegt. En dat alleen maar de spullen op je bureau ook liggen die je daadwerkelijk nodig hebt. Zoals een boek, schrijfmateriaal, een notitieblok. Maar niet je telefoon misschien wel om even een spelletje te spelen. Heel erg belangrijk. Als jij op de achtergrond een muziekje wil luisteren. Bijvoorbeeld white noise muziek. Daar kun je verschillende apps voor downloaden. Ook gratis apps. Dat werkt heel goed voor kinderen op de achtergrond. Dat zet het brein als het ware actief aan. Dat heeft te maken met de binaural beats. En dat is bijvoorbeeld heel erg helpend. Maar dat hoort wel waar. Wat is mijn ideale werkplek? Waar kan ik goed werken? Waar kan ik mijn huiswerk maken? En dan hebben we het ook nog over de, 1, de 1H. In dit geval de hoe. Welke studiemethodes en technieken of strategieën. Zijn voor mij nou zo fijn? Is dat inderdaad aantekeningen, mindmaps? Is dat inderdaad die 5W1H-methode helemaal uitwerken aan de hand van een paragraaf van geschiedenis, aardkunde of biologie? Helpt het juist om flashcards te gebruiken? Dus om woordjes te leren. Flashcards zijn een soort kaartjes, kaartjes waar op de ene kant staat het woord in het Frans in de, en aan de andere kant staat het woord in het Nederlands. Daarmee kan een kind zichzelf overhoren. En terwijl het het woord opschrijft, wordt ook de manier van hoe je een woord in het Frans opschrijft, met desnoods accentjes, erbij wordt uiteindelijk ook geleerd. Dat is ook een hoe. Dat kan ook heel erg helpend zijn. Het maken van oefenvragen. Het laten, het uitleggen dus van die stof aan jou bijvoorbeeld als ouder. Maar wat ook een hele mooie methodiek is, dat is als je kind jou gaat overhoren. Soms leren kinderen daar meer van dan andersom dat jij je kind eventueel overhoort. En eigenlijk door deze vragen dus ook te beantwoorden, heb je dus ook een gestructureerde aanpak bij het leren van diverse onderwerpen of diverse vakken. En dat help je eigenlijk om gestructureerd de belangrijkste informatie eruit te halen, en om die uiteindelijk ook tot jezelf te nemen. Zodat dat iets met je gaat doen en dat je het blijft onthouden. En niet door ellendig lange samenvattingen te maken. Voor sommige kinderen kan het wel werken. Hè? Dus dat wil ik even benoemen. Maar naarmate de boeken dikker worden en op een gegeven moment een kind op de universiteit zit. Dan kun je geen samenvattingen meer blijven maken van boeken bijvoorbeeld van duizend kantjes. Dat, dat lukt gewoon niet. Die tijd heb je niet. Je moet er snel doorheen. Dus je moet gewoon snel ook... Dingen tot je nemen en voor jezelf oefenvragen stellen. En juist die oefenvragen, die leren je om heel gestructureerd... en op een snelle manier uiteindelijk de stof tot je te nemen. En wat daarbij dus ook kan helpen... is dat je dus niet avonden of dagen lang aan het leren bent. Korte momenten beloon jezelf even met vijf minuutjes pauze. En na vier blokken ga je een lange pauze nemen. En als je echt dan nog meer tijd nodig hebt na die twee uur... dan Pak je eventueel één, maximaal twee blokken nog. Maar na drie uur, je hoofd is gewoon vol. Je hersenen hebben weer tijd nodig om lekker te gaan sporten, uh, uh, piano te spelen. Maakt niet uit wat, maar om even iets anders te doen. Die leeromgeving, ik, ik pakte hem net al even. Die is ook echt belangrijk om met je kind in gesprek te gaan. Van, hey, wat is nou een rustige en ge georganiseerde leeromgeving? Minimale afleidingen, dat is echt wel vaak heel belangrijk. Dus misschien niet te veel geluid. Sommige kinderen werken juist wel fijn met een muziekje op de achtergrond. Ik noemde net al even white noise geluid. Werkt erg goed uh, om je te concentreren. <clears throat> uh, maar opgeruimde werkplekken ook. Als het dan een chaos is op je bureau, hoe kan het dan, een, dan, dan wordt het automatisch ook een chaos in je hoofd. Als het rustig is in je werkomgeving, dan kun je ook veel meer rust ervaren ook om... ...je huiswerk te gaan maken. Dus dat zijn ook belangrijke punten. Een paar aantekeningen, of een paar eigenlijk extra tips misschien. Voor sommige kinderen kan het helpen als ze kauwgom in hun mond hebben. Uh, kauwgom zorgt ervoor dat de hersenen als het ware constant bezig zijn... ...met het kauwen van kauwgom of eventueel van een mentosje of een ander snoepje. En daardoor hebben ze minder kans om als het ware... Nou ja, op reis te gaan, zeg ik wel eens tegen kinderen. Om minder lang uh, na te denken van... Oh ja, ik moet ook nog morgen moet ik nog even een cadeautje kopen voor thee? En ik moet nog even naar de Hennissen Maurits om een nieuw shirtje te kopen. Nee, het helpt je om afgeleid te worden. Dat zijn ook uh, of om de hersenen eigenlijk af te leiden. Kneedgum is ook zoiets: een stukje klei in de handen. Uh, een tangle um, uh, van die um, squeezies en zo. Al dat soort dingen helpen je kind uiteindelijk ook om zich juist te focussen. Terwijl jij misschien denkt van ja, waar is mijn kind mee bezig? Tikken, wiebelen, het kan echt helpen. Sommige kinderen is het juist fijn om op een wiebelstoel of een draaistoel te zitten. Check het eens. Bespreek het ook met je kind. Want je kind weet vaak heel goed waar het tegenaan loopt. Vraag ook eens, wat vind jij moeilijk als je moet leren? Waar loop je tegenaan? Zou je juist iets willen veranderen aan jezelf? En wat zou je dan willen veranderen? Nou, als een kind dan bijvoorbeeld zegt van ja, ik, uh, ik uh, merk gewoon de hele tijd dat ik lijstjes in mijn hoofd heb van al oh, wat allemaal moet doen. Nou, dan kun je misschien met elkaar gaan bekijken van hey, als je kind constant een to-do-lijstje heeft terwijl het eigenlijk moet leren. Ja, dan kun je niet leren. Wat zou dan bijvoorbeeld helpend kunnen zijn om dat to-do-lijstje bijvoorbeeld op uh, papier te zetten of met post op een planbord te doen of weer iets anders. Het is zo fijn om dat even met elkaar te bespreken in plaats van dat je een soort politieagent wordt in huis. Je moet wel in je huiswerk zitten. En geef je kind ook het vertrouwen dat je ook ziet dat hij of zij ook echt haar uiterste best doet. En op het moment dat je daar een beetje anders over denkt, probeer je een kind ook te supporten. Want deze periode, zeker net voor de zomervakantie, als het warm weer is en je moet leren, en ondertussen hoor je iedereen buiten spelen, of denk je, oh, het is het warm, het is niet gemakkelijk. Ik hoop dat je iets in deze tips hebt. Ik ben heel erg benieuwd. Um, mocht je zelf nog tips... Er aan toe willen voegen. Geef ze door aan mij. Dan kan ik in een volgende podcast. Want dit is wel een podcast die vaker denk ik terug gaat komen. Net als op de basisschool. Het maken van CITO toetsen of van andere toetsen. Dat komt vaker terug. Uh, laat het me weten. Ik vind dat super fijn. Uh, als je het wilt delen. Daar ben ik heel erg blij mee. Dankjewel voor het luisteren. En uh, tot snel.